0: Eh bien, ce sont des relations d'abord très anciennes, des relations de proximité. Ne jamais oublier qu'à l'époque de la Chine impériale jusqu'en 1911, la Mongolie faisait partie euh, du territoire de l'Empire chinois. Donc, Dans l'imaginaire politique des Chinois, la Mongolie, évidemment, ce sont de proches voisins, mais en même temps, longtemps, rappelons-le, la Mongolie faisait partie donc, de l'Empire de Chine. D'où des relations, euh, je dirais, très ambivalentes évidemment d'autant que ces relations ont beaucoup changé depuis un siècle, depuis le commencement de l'ère moderne, c'est-à-dire que l'espace de la Mongolie a été fragmenté en trois grandes aires géographiques. Ça c'est une chose évidemment qu'il faut rappeler. Vous avez tout d'abord la Mongolie dite intérieure, dont la capitale régionale s'appelle Hohot et qui dépend de la Chine, même si c'est une région dite autonome, vous avez euh, en deuxième lieu la Mongolie extérieure, capitale Ulan Bator, et la Mongolie extérieure, jusqu'en 1991, était un protectorat de l'Union soviétique. Et donc en 1991, suite à l'effondrement de l'URSS, eh la Mongolie proclame son indépendance. Et enfin, vous avez une troisième Mongolie qui ne dit pas son nom, c'est ce que l'on appelle la Buryasi, capitale Irkoutsk, près du lac de Baïkal qui se trouve donc à l'extrême ouest du commencement de la Sibérie et qui dépend aujourd'hui de la Fédération de Russie. Donc finalement trois très vastes territoires et si l'on s'en tient aux en relations entre la Chine et la Mongolie extérieure, la Mongolie extérieure c'est 3 millions d'habitants. Donc un pays sous-peuplé certes, mais un pays extrêmement riche sur le plan minier. Pratiquement tout le tableau de Mendeleïev s'y trouve représenté dans ses sous-sols. Hein. Donc, évidemment, c'est un pays convoité tantôt par les Russes qui, traditionnellement, euh, ont évidemment une part d'intéressement dans la région, mais aussi les Chinois. Et donc, euh, en même temps, ces relations entre Pékin et Ulaanbaatar ne sont pas très bonnes d'une manière générale. Pourquoi Parce que les Mongols regardent avec beaucoup de suspicion euh, l'entrisme chinois dans la région. Et puis parce que la Mongolie, euh, il est vrai, se trouve très enclavée précisément entre ces deux géants qui convoitent finalement le même territoire, à savoir la Russie d'une part et la Chine de l'autre. L'économie mongole est une économie essentiellement tournée vers l'exportation. Près de 80% de ses ressources proviennent justement de l'extraction euh, des minerais de son sous-sol. Et euh, la Mongolie, sur le plan diplomatique, essaye par tous les moyens de se désenclaver en se rapprochant en particulier des démocraties occidentales, mais aussi du Japon. Et euh, ne pas oublier, euh, par exemple, euh, qu'il y a une relation privilégiée entre euh, les États-Unis et la Mongolie. Et évidemment, la Mongolie cherche par là même à trouver un contrepoids à Moscou et euh, Pékin. Euh, ce sont des relations euh, qui ne sont pas empreintes de la plus grande chaleur pour au moins deux raisons. Euh, la principale, c'est que, et, et c'est encore très frais évidemment dans les mémoires de la population mongole, en 2002, à la suite de la visite du Dalai Lama à Ulaanbaatar, car la Mongolie, c'est l'une des grandes spécificités culturelles même de la Mongolie, et de rite lamaïque bouddhistes, donc est rattachée culturellement au Tibet. Et donc en 2002, le Dalai Lama, en provenance de Dharamsala en Inde, la même où les Réfugié depuis 1959, s'est rendu à Ulan Bator et les Chinois ont euh, vigoureusement protesté et fermé par là même et pendant plusieurs jours la frontière entre la Mongolie et la Chine à la suite de cette visite. Et donc depuis lors les relations sont toujours assez euh, distantes et plus récemment en 2014 le président chinois actuel Xi Jinping s'est rendu précisément à Ulan Bator et sa visite a été euh, très euh, commentée et d'une manière assez polémique. Pourquoi Parce que Xi Jinping a commencé euh, son discours officiel en citant un poème d'un grand poète national mongol du début du XXe siècle, le dénommé Natsa George, qui s'intitule « Mon pays » en langue mongole. Et « mon pays », évidemment, prononcé comme tel dans la bouche d'un dirigeant chinois, c'était une façon à peine déguisée de revendiquer la Mongolie comme faisant partie d'un vaste territoire chinois. Et donc en 2014, cette visite a été d'une manière générale très mal interprétée par la classe politique mongole, qui se méfie de plus en plus évidemment euh, du grand euh, voisin euh, chinois. Alors euh, rappelez euh, que c'est sans doute un handicap évidemment pour la Mongolie, dans ses rapports immédiats avec ce grand voisin qui est la Chine. Mais ça peut être une formidable opportunité également pour les pays occidentaux, et notamment la France, qui aurait sans doute là des opportunités de marché tout à fait considérables dans le domaine notamment de l'extraction des minerais diverses, sachant que les potentialités sur le plan économique sont absolument gigantesques.